0: 第七十二回，逞强相再登幕府，走风尘初入京师。前一夜，藩太因为得了木友儿子闹事，被何伯所司官捉去的信，心中已经不悦，及至两次去讨不回来，心中老大不舒服，暗想这何伯所是什么人？他敢与本司作对，当时便有那衙门旧人告诉他，说是这河伯所本来是前任治台的幕兵，是治台交代前任藩台给他这个缺的。藩台一想，前任藩台便是现任的府军，莫非他仗了府军的腰子吗？等到天明，便传伺候上院去。把这件事念念如如地回了府台。府台道：“这个人和兄弟并没有交情，不过兄弟在私认时，志军再三交代给他一个缺，恰好碰了何伯所出缺，便为了他罢了。但是听说他很有点才干，昨夜的事，他一定明知是公子。”但不知他要怎样玩把戏罢了。我看他既然明知是公子，断不肯仅于回首县，说不定还要上园来。当时他到兄弟这里，兄弟自当立位排解，叫他到贵署去负荆请罪。就怕他竟到都县那里去，那就得要阁下自己去料理的了。翻台听说。便辞了府台去见智台，喜得智台是自己同乡世好，可以无话不谈的，一直上了辕门。巡捕官传了手本进去，智台及时请见，藩台便把这件事一五一十的回明白了，又说明这何伯所教李如系前任都县的幕宾。智台听了这话，沉吟了一会儿，道：“他若是当一件公事，认真回上来，那可奈何他不得。只怕阁下身上也有点不便，这个便怎生驱楚？翻台此时也呆了，垂手说道：“这个只求大帅格外设法。”智台道：“他动了公事来。”实在无法可设，藩台正在踌躇，那巡捕官早拿了何伯所的手本上来回话了。志台道：“他一个人来的吗？”巡捕道：“他还带了两个犯人，一个受伤的同来。”藩台起初只知道儿子和师爷在外闹事，不曾知道打伤人一劫，此刻听了巡捕的话。又加上一层懊恼，智台便对翻台说道：“这可是闹不下来了，或者就请了他进来，你们彼此当面见了，我在旁边打个圆场，想来还可以下得去。”翻台道：“他这般倔强，万一他一定顶针起来，岂不是连大帅也不好看？”智台忽然想了一个主意，道：“有了。”只是要阁下每月津贴他多少钱，这件事就包在我身上。霎时间就冰消瓦解了。翻台道：终不成拿钱买他？制台道：不是买，你只管每月预备二百银子，也不要你出面，你一面回去，只管检员接属河博所就是了。翻台满腹狐疑，不便多问。知台已经端茶送客，一面对巡捕说：“请焦大老爷，向来传见墨制没有这种牲口的。”那巡捕也很以为奇，便连忙跑了出去。翻台一面辞了出来，走到麒麟门外，恰遇见那巡捕官拿着手板。引了教李如进去，那巡捕见了范太，还站了一站班，只有李如要理不理的，只望了他一眼。范太十分气恼，却也无可如何。李如进去见了智太，长礼已毕，智太便拉起炕来。李如到底不敢坐，只在第二把交椅前面站定。志台道：“老兄的风骨实在令人可敬，请上座了，我们好谈天将来掏教的地方还多呢。”李如只得到炕上坐了。志军又亲手送过茶，然后开谈道：“昨天晚上那件事，兄弟早知道了。老兄之强项风骨，着实可敬。现在官场中……”哪里还有第二个人？只可惜屈于末僚，兄弟到任未久，昧于物色，实在抱歉得很。李儒道：“大帅讲欲过当，卑职绝不敢当。只是择守所在，不敢避权贵之事。」这是卑职生性使然。此刻开罪了本省藩寺。卑职也知道罪无可逭，所以带印在此，情愿纳还此职，只求大帅把这件事公事公办。说着，在袖里取出那一颗河伯锁印来，双手放在炕桌上。志台道：“这件事兄弟另外叫人去办，不凡阁下费心。不过另有一事。”兄弟却要掏教。说罢，叫一声“来”，有努一努嘴，一个家人便送上一副梅红全帖。志台接在手里，便站起来，对李如深深一揖。李如连忙还礼。志台以双手把帖子递上，道：“今后一切都望指教。”李如接来一看，却是延聘舒淇老夫子的官书，每月制送数修二百两，便连忙一一道：“承大帅栽培，深恐奴才不足以赴献意。”制台道：“前任都县是兄弟同门世豪，最有知人之名。”阁下不以兄弟不才，时家教诲为幸多矣。当下又谈了些别话，便把李儒留住，一面传教翻思，一面叫人带了李如进去，与各位师爷相见。原来那翻台并不曾回去，还在官厅上，一则等信息，二则在那里抱怨师爷，责备儿子。一听得说传，便连忙进去。知台把上项事仔细告诉了一遍，又道：“一则此人之才一定可用，二则借此可以了却此事。阁下回去赶紧委人接署，此后每月二百两的束修由尊处送来就是了。”翻台听说，谢了又谢。智台又把那河伯所的印叫他带去，道：“也不必等他交代，你委了人，就叫他带印到任便了。”番台领命辞去。从此，交和厅又做了总督募兵，总是他生得人缘美满。这位智军得了他之后，也是言听计从，叫他加捐了一个知县。知台便拜了一个折，把他明保送部引荐，回省之后便署了一任香山，当了好些差事，从此连捐带补的，便弄了个道台，就此一帆风顺。不过十年，便到了这个地位。只可怜他那孤丈，此刻六十多岁了，还是一个广东候补府。自从数一任潮州下来，一直不曾数过事。你说这宦海生沉有何一定呢？我本来和宗生谈的是焦侍郎不善治家庭的事，却无意中惹了他这一大套，又被我听了不少的故事。当下夜色已深，大家安睡一宿，次日便分路而行。我到河西务料理了两天的事，又到张家湾耽搁了一日，方才进京，在罗马市大街广生客栈歇下。因为在河西务、张家湾寄信不便，所以只等到了京城才发各路的信。一连忙了两天，不曾出门，方才料理清楚。因为久慕京师琉璃厂之名，这天早上便在客栈柜上问了路径，步行前去。一路上看看各处市井，街道虽宽，却是坎坷的了不得。满街上不觉的骆驼来往，偶然起了一阵风，便黄尘十丈。以街道而论，莫说比不上上海。凡是我经过的地方，没有一处不比它好几倍的。一路问讯到了琉璃厂，路旁店铺尽是些书坊、笔墨、古玩等店家。走到一家松竹斋纸店，我想这是著名的店家，不妨进去看看。想定了，便走进店门，一只脚才跨了进去。里面走出一个白胡子的老者，拱着手，哈着腰道：“您来啦，久违啦，您一向好，里边请坐。”您是京师土语，尊称人也，发音时唯用一“您”字，“你”字之音改藏而不露者，或曰“你老人家”四字之转音也，理或然于。我被这一问，不觉愣住了，只得含糊答应，走了进去。便有一个小后生送上一只水烟筒来，老者连忙拦住，接在手里，装上一口烟，然后双手递给我。那小后生又送上一碗茶，那老者也接过来，一手拿起茶碗，一手把茶托侧转，咬了一咬。重新把茶碗放上，双手递了过来，还骑鹅献上一献，然后自己坐定，嘴里说些：“天气好啊，还凉快，不比前年大九月里还是很热。您有好两个月没请过来了。”我一面听他说，一面心中暗暗好笑。我初意进来，不过要看看。并不打算买东西，被他这么一招呼，倒不好意思空手出去了，只得捡了几个墨盒、笔套等件。好在将来回南边去送人，总是用得着的。老者道：“墨盒子盖上可要刻上上下款。”我被他提醒了，就随手写了几个款给他，然后又看了两种信笺。老者道：“小店里有一种永乐笺，头回给您看过的，可要再看看。”说罢，也不等我回话，便到柜里取出一个大纸匣来。我打开匣盖一看，里面是约有八寸见方的玉板笺，左边下角上一朵套色角花，纸色极旧。老者道。这是明朝永乐年间大内用的笺纸，到此刻差不多要500年了。狄真的蛊惑，您瞧，这角花不是印版的，是用笔画出来的，一张一个样子，没有一张同样的。我拿起来仔细一看，的确是画的。看看那纸色，纵使不是永乐年间的。也是个旧货了，因问他价钱，老者道：“别的东西有个要价还价，这个纸是言无二价的，五分银子一张。”我笑道：“怎么单是这一种做不二价的买卖呢？”老者道：“您明鉴的很，我不能瞒着您。别的东西市价有个上下。”工艺有个粗细，唯有这一号纸是做不出来的。卖了一张，我就短了一张的了。小号收来是 3,724 张，此刻只剩了 1,312 张了。我心里虽是笑他捣鬼，却也喜欢那纸，就叫他数了100张，一共算账。因为没带钱。便写了个条子，叫他等一会儿送到长生站第五号，便走出来。那老者又哈腰打工的，一路送出店门之外，嘴里说了好些没事情来谈论的话。我别过了，走到一家老二有书店，也是最著名的，便顺着脚走了进去。谁知才进了门口，披头一个人在我膀子上一把抓着道：“哈哈，什么风把您吹来了？我计算着您足有两个月没来了。您是最用功的，看书又快。这一向买的是谁家的书？总没请过来。”说话时，又瞅着一个学徒的道：“你瞅你，怎么越闹越傻了？老爷们来了。”茶也忘了送了，烟也忘了装了。像你这么个傻大头，还学买卖吗？他嘴里虽是这么说，其实那学徒早已捧着水烟筒在那里伺候了。那个人把我让到客座里，自己用袖子服拭了椅子，请我坐下，然后接过烟筒，亲自送上。此时已是另有一个学徒泡上茶来了。那人便问道：“您进来看什么书呢？今儿要办什么书呢？”我未及回答，忽见一个人拿了一封信进来，递给那人。那人接在手里，拆开一看，信里面却有一张银票。那人把信放在桌上，把银票看了一看，皱眉道：“这是松江平，又要叫我们吃亏了。”说着，便叫学徒的把李大人那箱书拿出来，叫他管家带去。学徒捧了一个小小的皮箱过来，摆在桌上。那箱却不是书箱，像是个小文具箱样子，还有一把锁锁着。那送信的人便过来要拿。那人交代道：“这锁是李大人亲手锁上的。”钥匙在李大人自己身边，你就这么拿回去就得了。那送信人拿了就走。这个档口，我顺眼看他桌上那张信，写的是：“送上书价八十两，其将订购之书原箱交来人带回。”云云。我暗想，这个小小皮箱，装得了多大的一部书？却值得八十两银子，忍不住向那人问道：“这箱子里是一部什么书？却值得那么大价？”那人笑道：“您也要办一份吧？这是礼部堂官李大人买的。”我道：“到底是什么书？您告诉了我，许我也买一部。”那人道：“那箱子里共是三部，一部《品花宝剑》。”一部《肉蒲团儿》，一部《金瓶梅》，我听了不觉笑了一笑。那人道：“我就知道这些书，您是不对的。您向来是少年老成，是人所共知的。咱们谈谈咱们的买卖吧。”我初进来时本无意买书的，被他这一招呼应酬，倒又难为情起来，只得要了几种书来。检定了，也写了地址，叫他送去取价。我又看见他书架上鬼了好些石印书，因问道：“此刻石印书，京师也大行了？”那人道：“行是行了，可是卖不出价钱。从前还好，这两年有一个姓王的，只管从上海贩了来，他也不管大众行市。”他犯来的便宜就透便宜的卖了，闹得我们都看不住本钱了。我道：“这姓王的可是号叫博树？”那人道：“正是。”您认得他吗？我道：“有点相熟。”不知道他此刻可在京里，住在什么地方？那人道：“这可不大清楚。”我就不问了。别了，出来到各处再逛逛，心中暗想：这京城里做买卖的人，未免太油腔滑调了。我生平第一次进京，头一天出来闲逛，他却是什么许久不来呀、啊，两个月没来呀、啊，拉拢的那么亲热，真是出人意外。想起我进京时路过杨村打尖，那店家也是如此。我骑着驴走过他店门口，他便拦了出来，说什么“久没见您出京啊，几时到胃里去的？您用的还是那批老牲口？”说了一大套。当时我还以为他认错了人。据今日这情形看来，北路里做买卖的都是这副伎俩的了。正这么想着，走到一处十字街口，正要越走过去。忽然，横边走出一头骆驼，我只得站定了，让他过去。谁知过了一头，又是一头，络绎不绝，并且那拴骆驼之法和拴牛一般，穿了鼻子拴上绳，却又把那一根绳通到后面来，拴后面的一头，如此头头相连，一连连了二三十头，那身躯又长大。走路又慢，等他走完了，已是一大会儿的功夫才得过去。我初到此地，路是不认的，不知不觉走到了前门大街。老远的看见城楼高耸，气象雄壮，便顺脚走进去望望，在城边绕行一遍，只见望城突出，开了三个城门。东西两个城门是开的，当中一个关着。这一门是只有皇帝出来才开的，那一种严肃气象，想来总是很厉害的了。我走进那城门洞一看，谁知里面瓦石垃圾之类堆的把城门也看不见了，里面挤了一大群叫花子，也有坐的，也有睡的。也有捧着烧饼在那里吃的，也有支着几块砖当炉子生着火煮东西的。我便缩住脚回头走，走不多路，经过一家烧饼店，店前摆了一个摊摊上面摆了几个不知隔了几天的旧烧饼。忽然来了一群花子，一拥上前，一人一个或两个抢了，便飞跑而去。店里一个人大骂出来，却不追赶，低头在摊台底下，又抓了几个出来摆上。我回眼看时，那新摆出来的烧饼更是陈旧不堪。暗想这种烧饼还有什么人要买呢？想犹未了，就看见一个人丢了两个当十大钱在摊上，说道：“四十。”那店主人便在里面取出两个雪白新鲜的烧饼来交给他，我这才明白，他放在外面的陈旧货原是预备叫花子抢的。顺着脚又走到一个胡同里，走了一半儿，忽见一个叫花子，一条腿肿得和腰一般粗大，并且烂得血液淋漓，当路躺着，迎头来了一辆车子。那胡同很窄，我连忙闪避在一旁，那花子却还躺着不动。那车子走到他跟前，车夫却把马缰收慢了，在他身边走过。那车轮离他的烂腿真是一发之顷，幸喜不曾碰着。那车夫走过了之后，才扬声大骂，那花子也和他对骂。我看了很以为奇，可惜初到此处，不知他们捣些什么鬼。又向前走去，忽然抬头看见一家山东会馆，暗想博树是山东人，进去打听或者可以得个消息。想罢，便夺了进去。正是“方从里巷观奇状，又向天涯访故人。”未知寻得着帛书与否，且待下回再记。